0: RCF Le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur le zèle évangélique dont parle l'apôtre Paul dans ses lettres, l'évangile qui s'annonce en sortant et non pas en restant immobile devant les écrans a exhorté le pape au cours de l'audience générale. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Joe Biden en Irlande du Nord, le président américain est à Belfast ce mercredi, il doit inaugurer le campus de la nouvelle université d'Ulster cet après-midi en réaffirmant le soutien des États-Unis à la paix dans la province. Elle a eu également le Sri Lanka où le gouvernement annule des élections locales. Elles avaient valeur de test pour le gouvernement très impopulaire. Et puis nous irons en France où l'avenir du statut de la Nouvelle-Calédonie est de nouveau sur la table. Des négociations à Paris se sont ouvertes hier entre le gouvernement français et des représentants indépendantistes et loyalistes. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'évangile s'annonce en sortant, en se déplaçant et non en restant immobile devant ses écrans. Le pape François poursuivit ce matin, place Saint-Pierre, son cycle de catéchèse sur l'évangélisation. 35 000 fidèles sont venus écouter le Saint-Père évoquer le zèle évangélique dont parle Saint-Paul dans ses lettres. Un zèle a-t-il dit qui se doit d'être orienté vers la bonne nouvelle Le compte-rendu de Delphine Allaire.
1: Le pape a d'emblée mis en garde contre le zèle déformé, orienté vers l'observation de normes purement humaines. Cette sollicitude avec laquelle certains se consacrent à de mauvaises occupations, même au sein de la communauté chrétienne, regrette François, égrénant les caractéristiques du zèle évangélique, selon Saint Paul, une liste d'armes pour le combat spirituel. Parmi elles, la volonté de propager l'évangile en marchant, car celui qui va proclamer doit se déplacer, rappelle le pape. Le zèle évangélique est donc le support sur lequel repose l'annonce, et les annonciateurs sont un peu comme les pieds du corps du Christ qui est l'Église, ajoute François, répétant qu'il n'y a pas de proclamation, donc sans mouvement, sans sortie, sans
2: initiative.
1: L'on n'annonce pas l'Évangile en restant immobile, enfermé dans un bureau devant son pupitre ou son ordinateur, prévient le pape qui invite à faire le contraire du laisser-aller, car, dit-il, le laisser-aller est incompatible avec l'amour. Celui qui annonce l'Évangile ne peut donc rester fossilisé dans des cages de plausibilité où dans le « on a toujours fait comme ça », conclut le souverain pontif, encourageant à suivre une sagesse qui n'est pas de ce monde, ainsi qu'à se rendre disponible à la nouveauté de l'évangile.
0: Delphine Allaire et le pape qui a à l'issue de cette audience a rappelé la publication il y a tout juste 60 ans de l'encyclique « Pachem in de son prédécesseur Jean XXIII. Une encyclique qui a été une véritable bénédiction, a-t-il dit, comme une lueur de sérénité au milieu des nuages sombres. « Je prie pour que les dirigeants des nations s'en inspirent dans leurs projets et leurs décisions », a encore sous. Le souverain pontife, cette audience du pape et toutes nos informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. À l'une de l'actualité internationale, cette visite de Joe Biden en Irlande du Nord. Ce mercredi, le président américain se rend dans la province alors que l'accord du Vendredi Saint vient de fêter ses 25 ans et que la situation politique locale reste très compliquée. Le post-Brexit y a créé de nombreux points de blocage. Lors de l'inauguration du nouveau campus de l'université d'Ulster, le président américain doit souligner cet après-midi la détermination des états unis à assurer une paix durable et la prospérité en Irlande du Nord. À Londres, la correspondante de Jean
2: Ce sera le seul événement marquant de la vie écourtée de Joe Biden en Irlande du Nord, étant donné l'impasse politique dans la province. En effet, malgré le récent accord de Windsor signé entre Londres et Bruxelles sur des aménagements d'application de du protocole nord-irlandais, le DUP et le parti unioniste protestant continuent de bloquer les institutions ce qui aggrave les tensions. Avant de monter dans l'avion présidentiel, Joe Biden a souligné que sa priorité au cours du voyage serait de, je cite, « maintenir la paix ». Selon son entourage, les États-Unis, co-garants de l'accord de paix signé il y a 25 ans, sont prêts à investir massivement si les institutions qui prévoient un partage du pouvoir entre les protestants unionistes et les républicains sont rétablies. Le Stormont ne s'est pas réuni depuis plus de deux ans. Joe Biden rencontrera les dirigeants des cinq partis politiques en marge de l'ignoration du nouveau campus de l'université d'Olster. Ensuite, Joe Biden ira à Dublin. Le second président catholique américain est fier de ses origines irlandaises qui remontent au milieu du 19e siècle à l'époque de la terrible famine qui poussa des centaines de milliers d'Irlandais à émigrer. Laurent Jean Jaffray, Radio Vatican.
0: La télévision d'État chinoise fait état de cet appel du président Xi Jinping à son armée à renforcer l'entraînement militaire au combat réel. L'armée chinoise doit défendre vigoureusement notre souveraineté territoriale ainsi que nos droits et intérêts maritimes et maintenir la stabilité globale de notre voisinage, a affirmé le président chinois cité par la chaîne. La Chine qui va par ailleurs établir une zone d'exclusion aérienne dès dimanche prochain au nord de Taïwan, annonce faite ce mercredi par le ministère taïwanais des transports Selon Taipei, Pékin a décidé de cette mesure pour une durée d'une demi-heure environ, dimanche donc, sur des zones de convergence de nombreuses routes internationales et ce, au motif d'activités spatiales, a précisé le ministère. La menace chinoise donc sur cette île de Taïwan de 24 millions d'habitants se précise, en témoignent les manœuvres militaires du début de semaine au large des côtes taïwanaises. Taïwan, où se dérouleront l'an prochain les élections présidentielles. Un scrutin très attendu, le parti au pouvoir, le PDP, a officiellement désiré aujourd'hui son candidat. Il s'agit de l'actuel vice présidente taïwanais, William Lai. La présidente actuelle, Tsai Ing-wen, ne pouvant se représenter. Et William Lai qui défend farouchement l'indépendance de son pays face aux ambitions de Pékin. Partons à présent au Sri Lanka, où le gouvernement a annulé hier des élections locales qui étaient prévues à la fin du mois. Elle devait renouveler les conseils municipaux et avait valeur de référendum pour le gouvernement du président Vikrem Singhé, très impopulaire. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel
3: Derville. C'est un scrutin à haut risque pour le président Ranil Vikremessing. Les élections locales, déjà repoussées ces derniers mois, devaient se tenir le 25 avril. Mais la commission électorale les a reportées sans donner de date. Elle s'appuie sur le même argument avancé par le gouvernement. Le pays est surendetté, sous perfusion du FMI, dans l'attente d'une restructuration de sa dette. Il n'a pas les moyens d'organiser le vote. Le pouvoir en place sait à quel point il est impopulaire il applique une austérité budgétaire qui a permis d'obtenir 2,9 milliards de dollars de prêts du FMI le mois dernier. Mais les hausses d'impôts poussent la population à bout. Si les élections ont lieu, le parti au pouvoir risque une défaite humiliante. L'annulation du scrutin viole un jugement de la Cour suprême qui ordonnait à l'administration de l'organiser. L'île s'enfonce dans un climat de plus en plus autoritaire. Les organisations de défense des droits de l'homme pointent en particulier la répression policière contre toute manifestation. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le réchauffement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se concrétise, une délégation iranienne est arrivée ce matin à Riyad, la capitale saoudienne, afin de lancer le processus de réouverture des représentations diplomatiques entre les deux pays. Le 10 mars dernier, les deux puissances rivales du Moyen-Orient avaient conclu un accord scellant leur réconciliation. Après des années de brouille. un accord signé sous l'égide de la Chine à Pékin. En France, le dialogue sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie a repris hier, après les trois référendums au cours desquels une large majorité de la population de l'archipel de l'Océanie a rejeté l'indépendance. La première ministre Elisabeth Borne a entamé à Paris des discussions séparées avec des responsables indépendantistes et loyalistes. Les précisions de Marc. Christine Bonzo.
4: À l'issue de sa première réunion avec Elisabeth Borne, Roque Wamitan, le chef du Front de Libération Kanak et socialiste, a martelé hier que le dialogue ne doit pas seulement porter sur la mise en œuvre de l'autodétermination, mais aussi sur ce qu'il a appelé la pleine souveraineté. Pour sa part, Sonia Bacchès, la chef de file des loyalistes ou partisans du maintien dans la France, est sortie de son rendez-vous avec Madame Borne en prônant comme le gouvernement des réunions trilatérales et non plus bilatérales. Deux questions figurent au centre des discussions. La question de l'avenir du droit à l'autodétermination, garanti par la Constitution française, mais remise en cause par la victoire du non à l'indépendance lors des trois référendums. Deuxième grande question, la composition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie qui, en excluant quelques 40 000 électeurs, profite actuellement au Canaque pour les scrutins provinciaux. D'ici vendredi, d'autres réunions séparées sont prévues, cette fois avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le gouvernement français espère aboutir à la conclusion d'un accord dans les prochains mois. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: Terminons ce journal en Ukraine où une vidéo sordide fait scandale et suscite l'indignation. Elle montre la décapitation d'un prisonnier ukrainien à l'aide d'un couteau, vraisemblablement par un soldat russe. Une vidéo qui n'est cependant pas identifiée dont le Kremlin demande vérification. L'Union Européenne demandera à elle des comptes à tous les auteurs et complices de crimes de guerre en Ukraine, a déclaré tout à l'heure une porte-parole du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, en référence à cette vidéo. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra ce soir en direct à 18h. Vous retrouverez Marie Duhamel. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.